0: Muy buenas, eh, como os prometí, este es el vídeo que está relacionado con el último post en el que hablamos, en el que vamos a hablar de los hábitos para crear una nueva vida. Es muy importante saber que para crear una nueva vida necesitamos crear nuevos hábitos. Nosotros, eh, hoy día, los hábitos que tenemos eh, integrados son eh, los hábitos que hemos hecho hasta ahora, el comportamiento que hacemos diariamente, esos son nuestros hábitos. Y estos hábitos están registrados pues, a través de lo, bueno, lo que hemos registrado desde la infancia hasta ahora, la forma de comportarnos, lo hemos registrado pues, de la familia, del entorno, so del entorno social, del colegio... Eh, de los diferentes entornos a través de los que nos hemos relacionado desde la infancia hasta día de hoy. Entonces, hay hábitos que son funcionales y hay hábitos que no son funcionales. Pero como están integrados en nosotros y los hacemos de forma automática, son automatismos, es todo lo que hacemos diariamente de forma automática. Por ejemplo, yo diariamente de forma automática me lavo los dientes, como, eh, me ducho, todo lo que hago de forma automática. Está muy bien, estos hábitos son necesarios, pero hay hábitos que no, que no son necesarios, es decir, más bien que no son necesarios es que son disfuncionales. Por ejemplo, tenemos hábitos integrados como la pereza. Estos hábitos son hábitos pues, que se han registrado y están ahí. Y estos hábitos, por ejemplo, nos impiden poder lograr por, por ejemplo cualquier objetivo, porque si uno tiene integrado la pereza en sí. Eh, le va a impedir pues, poder lograr cualquier cosa, o la postergación, postergar las cosas, son cosas muy básicas pero que son necesarias para poder lograr cualquier anhelo, como por ejemplo, ostras, el anhelo que tenga cada uno, pues eh, con lo que haya conectado, con, con aquello que realmente le, le, le motive, pues puede ser hasta algo como mmm, obtener un buen cuerpo de aquí al verano, algo muy básico pero muy necesario también, y no me refiero a buena forma, sino más bien a, a un cuerpo trabajado a nivel saludable, ¿vale?, o, por ejemplo, oye, mira, pues a mí mi ilusión es eh, ser locutor de radio y ahora estoy trabajando en otra cosa. Pues oye, eh, para llegar ahí vas a tener que generar nuevos hábitos para poder llegar ahí, porque tienes que mmm, deshacerte de los hábitos que has alimentado hasta hoy para poder generar nuevos hábitos que te lleven a este, a, a esta nueva, a este, a este nuevo camino, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante eh, antes de... Eh, antes de nada, revisar qué hábitos estamos llevando a cabo cada día. ¿Cómo lo revisamos? Mirando el comportamiento, qué hacemos cada día de forma automatizada. ¿Por qué pasamos por un camino y no pasamos por el otro? ¿Por qué pensamos unas cosas y no pensamos otras? Porque todo lo que hacemos de forma pensamiento o emoción o acción son hábitos. Todo lo tenemos integrado en forma de hábitos. Y esto hace que nos comportemos de X manera, porque sí, porque ya está registrado y actuamos así pues como automatismo, pero también hace que tengamos unos resultados y no podamos tener otros, porque nos focalizamos únicamente hacia una dirección, que es la dirección de lo que hemos aprendido a través de los hábitos hasta hoy día, entonces es muy importante hacer una revisión de todos los hábitos, todos los hábitos que tenemos que hoy llevamos a cabo y ver cuáles. Cuál no son funcionales según lo que donde queremos llegar y los que no, no son funcionales. Por ejemplo, hay hábitos que no son saludables. Eh, comer com, comida basura no es saludable. Eh, no hacer ejercicio no es saludable. Eh, ya hablo a nivel básico, ya no digo querer llegar a, a, a algún objetivo como he dicho el locutor de radio. Ya hablo a nivel básico de pon, pon, eh, podernos mantener de forma saludable y sana. Hablo de nivel ya que es lo más importante, que es lo que hablo en el post, las bases. Si nosotros queremos lograr cualquier cosa, lo principal es que trabajemos las bases, que trabajemos nuestro cuerpo, que trabajemos nuestra alimentación, que trabajemos nuestra energía. Para lograr cualquier cosa o simplemente para lograr vivir cada día, es muy importante tener un buen nivel energético. Es muy importante porque sin la energía no hacemos nada. O sea, la energía es lo que nos mueve. La energía es lo que hace que cada día pues vivamos la vida de forma vital, alegre, energética. Vivamos la vida eh, con pasión, con ilusión. Si no tenemos energía, ya no hablo de objetivos, es que hablo de lo más básico y es lo más importante, tener energía diariamente, las bases. Entonces, eh, yo lo que, lo que propongo, el ejercicio que propongo en este vídeo es hacer una revisión. Primero, en primer lugar, hacer una revisión de todos nuestros hábitos y mirar los que no son funcionales y los que no, no son funcionales. ¿En qué sentido? ¿Cuáles no son funcionales para tener un estado saludable y cuáles no? Entonces, una vez los hemos revisado, es muy importante eh, ver los que no son funcionales, eliminarlos y introducir nuevos hábitos que sí sean funcionales, como los que propongo en el post. Por ejemplo, la meditación diaria, meditación diaria es muy importante ¿por qué? porque nos conecta con nuestro ser interior, nos conecta con nuestra esencia, nos conecta con el estado de paz y de abundancia y de amor que nosotros ya en sí, en origen, somos. Nos conecta con, eh, con esta sabiduría innata que todos tenemos, entonces es muy importante eh, una meditación diaria para podernos mantener en nuestro centro y más en la sociedad que estamos, que todo es mirar afuera, ir deprisa, exigencias, eh, muchas personas que están fuera de sí, hay que aguantar muchas cosas y si uno no está equilibrado y no está en su interior, no está bien centrado, es muy fácil que enseguida reaccione, que enseguida se enfade y caiga en el enfado y en la energía del enfado y todo el día esté con esa energía. Es muy importante. Eh, sobre todo una conexión interna diaria que nos ayude a mantenernos en nuestro centro, focalizados, centrados en nuestro ser. Luego, por otro lado, otro hábito que es muy importante es el hábito de hacer agradecimiento, de no hacer sino sentir un agradecimiento diario hacia la vida. Esto es mm, necesario. ¿Por qué? Porque... Mm, el ser humano nos han entrenado de alguna manera, nos han registrado de alguna manera, eh, eh, nos han programado, mejor dicho, eh, de, de manera que mmm, vivamos siempre desde la carencia, ¿vale? Que vivamos siempre pensando que nos falta algo y, es, y esto no es verdad, porque nosotros en esencia ya lo somos todo, pero mientras tengamos esta creencia de que es la, la creencia que nos han programado la sociedad y demás. Mientras tengamos esta creencia nosotros vamos a creer que nos falta algo y siempre vamos a querer más y siempre vamos a querer pues, más ropa, más no sé qué, para verme más guapa, para verme mejor, para llegar a tal sitio, para no sé qué, para no sé cuántos, porque siempre sientes que te falta algo y esto es una insatisfacción permanente y además una búsqueda incansable e inalcanzable porque buscas afuera. Entonces el, lo más importante es ir adentro en este espacio que hemos dicho en el, en el hábito número uno, meditar, luego ir adentro y agradecer, agradecer eh, agradecer todo lo que tenemos para empezar todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que quisiéramos como si ya lo tuviéramos, porque en verdad nosotros ya lo somos todo, o sea simplemente tenemos que empezar a agradecer, no a, a ver desde la carencia, no a pedir, a exigir, no, agradecer todo lo que tenemos, porque eh, realmente todo es, tiene su... su todo es una... O sea, cada cosa tiene su parte de queja y su parte de agradecimiento. Entonces para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás, para el beneficio de, del mundo en el que vivimos, es muy necesario empezar a agradecer todo y para ver la vida desde este agradecimiento. Por el simple hecho de estar vivos, por el simple hecho de, de poder comer, por el simple hecho de tener una familia, todo esto es muy necesario agradecerlo. Y empezar a agradecer lo, lo pequeño, porque es lo más importante. Nos han hecho creer que necesitamos mucho, pero es al contrario, no necesitamos tanto. Lo único que necesitamos es agradecer lo que ya tenemos. Si nos lo paramos a pensar, nosotros ya somos ricos. Lo que pasa, que nos han hecho ver que siempre nos falta algo, pero nosotros ya somos ricos. o sea Solo el hecho de tener un sitio donde dormir, eh, tener agua potable, tener eh, comida... Tener familia, tener amigos, eh, tener eh, personas que te quieren y que, que tú quieras. Solo con, est estás, solo con esto ya eres rico, solo, teniendo el dinero para poder, para poder ir viviendo, no digo que te tengas que conformar, pero si tienes dinero para poder vivir, ¿para qué esta ansia de querer más y más y más? ¿Vale? O sea, agradecer todo lo que somos es muy importante, ¿vale? entonces el, el segundo es agradecer. Luego la alimentación, es muy importante el ejercicio y la alimentación. Es muy importante, eh, vamos a hablar del ejercicio ahora, hacer ejercicio también, ¿por qué? Porque el ejercicio, ya no digo de, de machacarse en el gimnasio, cada uno a su manera, pero sí activar el cuerpo, porque el cuerpo es necesario que lo tengamos en movimiento, ¿vale? Para, bueno, ya sabemos todos los beneficios que tiene hacer ejercicio, mover el cuerpo, simplemente, por ejemplo, ir a la playa a caminar o por la ciudad, hacer unos, una media horita diaria, ya no es machacarse, hacer correr una hora, no, pero simplemente mover el cuerpo, porque para estar despejados mentalmente y estar lúcidos y estar con claridad mental, el cuerpo y la mente están relacionados. Entonces necesitamos un cuerpo activo. El cuerpo es que mmm, va muy relacionado con la mente y va muy relacionado con, con las emociones. Entonces en, en el cuerpo tenemos todas las emociones, eh, quizás como si le dijéramos las emociones no resueltas. Entonces necesitamos mover todo esto, esta información necesitamos moverla. Necesitamos movernos para, te, para, para abrir espacio vale para estar más pues como he dicho no más lúcidos tener claridad mental y sobre todo para los emprendedores es muy importante porque eso es lo que nos ayuda a estar focalizados y a tener claridad mental la mente y el cuerpo están unidos están muy relacionados hay que trabajar uno para hay que trabajar los dos para tener un, un beneficio realmente potente si solo se trabaja uno se coge de otro lado es muy importante eso luego otro por otro lado practicar yoga Practicar yoga o alguna disciplina oriental que nos equilibre, lo que hemos dicho en el punto 1 de meditación, practicar alguna disciplina eh, oriental que nos ayude, yoga, chikung, eh, tai chi, mm, artes marciales, alguna práctica que nos ayude a centrarnos en nuestro interior, a estar en paz, en calma, a encontrar ese espacio sagrado en nuestro interior, que para dejar de mirar afuera y empezar a... A conectar con nuestro cuerpo, a conectar con nuestra energía, a estar en el aquí y en el ahora con nosotros, ¿vale? Para poder combatir el día a día, ¿vale? Porque es importante, ya que en el día a día, como hemos dicho, nos encontramos pues muchas adversidades, mucho caos. Entonces, eh, el primer caos proviene de nuestra mente. Entonces, si tenemos una mente focalizada, un cuerpo trabajado, el caos afuera poco a poco va a ir desapareciendo. Va a haber caos, pero nosotros no vamos a reaccionar. Y eso es muy importante en la sociedad que vivimos. Luego, otro punto eh, muy importante también es eh, la alimentación. Para mí la alimentación de todos, yo diría que, bueno, el... bueno, no lo sé porque todos son muy importantes, pero la alimentación es muy, muy, muy importante. Porque la alimentación es eh, de donde sacamos la energía todo es energía y nosotros somos energía entonces como hemos dicho para poder tener un estado energético alto para poder rendir en el día a día tenemos que integrar hábitos que nos llenen de energía vale y el hábito número uno bueno lo número uno no porque la meditar también es muy importante o sea todos son muy importantes pero el hábito base es la alimentación la alimentación es muy 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 importante la alimentación comer comida que nos dé energía Escuchar nuestro cuerpo, qué nos da energía cuando lo comemos. Por ejemplo, yo soy partidaria de los de, de, la, de los alimentos de tierra, vale que con, cuanto menos estén co cocinados mejor, cuanto menos estén procesados mejor, pero cada uno se conoce y eso es individual, cada uno tiene que saber cómo funciona y qué, pro qué productos, qué alimentos le dan más energía. ¿Vale? Entonces es muy importante escuchar el cuerpo cuando tú comes y ver en qué estado te encuentras después, si te da energía o no te da energía. Por ejemplo, yo part soy partidaria, como he dicho, pues de comer fruta, de comer verdura, de comer semillas, de comer agua, hay de beber mucha agua, de beber infusiones, tés, eh, todo aquello que te dé energía. Que, que tú lo comas y luego te sientas vital, te sientas fuerte, te sientas energético, te sientas lúcido mentalmente, que es muy importante, que a veces comemos y luego nos, nos nubla la mente. Entonces, para las personas emprendedoras es muy importante, porque si tenemos que llevar a cabo proyectos, necesitamos un, estar despiertos, la creativ creatividad estar despierta, y también necesitamos eh, estar muy lúcidos mentalmente. Entonces es necesario sobre todo consumir alimentos que nos ayuden, que nos aporten a nuestra mente, a tener esta mente despierta, a tener esta creatividad, ¿no? A tener, a tener esta visión. ahí si, si nos alimentamos bien, podemos conseguir lograr un, un estado en el que tenemos, pues, estamos constantemente conectados con la creatividad y estamos constantemente pues, con, con esa visión de poder ver pues, nuevos proyectos, nuevas cosas. Entonces, es muy importante, ¿vale? Por otro lado, también el... La naturaleza, contacto con la naturaleza. Provenimos, todo, bueno, como bien sabemos, ¿no? Todos estamos relacionados y además todos provenimos de, provenimos de, de lo más esencial. Eh, nosotros provenimos de, de, de lo más esencial, es decir, eh, y en lo más esencial estamos todos conectados. Y, y esa conexión pura con, con quien realmente la tenemos es con la naturaleza, porque es como si dijéramos nuestra base más, 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 más pura. Entonces es muy importante. Conectar con la naturaleza para que nos devuelva este estado de pureza, de equilibrio interior, para que nos devuelva, como he dicho con las otras prácticas, a nuestro centro. Para conectar, para limpiar la energía sobre todo también y para poder conectar con nuestro interior y para limpiarnos energéticamente, para oxigenarnos el cuerpo, para conectar con el prana, con la energía, es muy importante la naturaleza. Eh, una vez a la semana, dos veces, ir a pasear por un parque, si no se puede ir a la montaña, ir a la playa a pasear, pero sobre todo esta conexión con la naturaleza. Luego otro, eh, por ejemplo, el mindset. el mindset, la mentalidad, ¿qué mentalidad tenemos? ¿Qué mentalidad tenemos diariamente? Si nosotros, por ejemplo, sacando el ejemplo de, del objetivo que hemos dicho de ir al gimnasio para tener un cuerpo sano, ¿vale? para estar en verano con un buen cuerpo, un cuerpo sano, un cuerpo pues, con una buena silueta. Vale, la mentalidad, si tengo una mentalidad que me empuja a la pereza, a la postergación, eh, no me va a servir de nada. O sea, no voy a poder llevar a cabo estos hábitos, no voy a poder llevar a cabo ir al, al gimnasio, me va a costar mucho. Entonces tengo que trabajarme una mentalidad fuerte, una mentalidad eh, eh, que esté alineada con aquello que quiero lograr, una mentalidad que trabaje a mi favor. Es muy importante que la mentalidad trabaje a nuestro favor. ¿vale? saberla detectar, porque la mentalidad siempre intenta pues, mantenernos en la zona de seguridad, intenta que hagamos lo menos posible por ahorro energético, eh, siempre, no, siempre que queremos alcanzar algo nuevo nos va a decir que no, nos va a poner eh, impedimientos, obstáculos, nos va a decir que no lo vamos a lograr, eh, límites mentales, mm, van a ser muchos de los problemas que vamos a tener y no van a ser problemas reales sino van a ser problemas mentales. Y esos problemas mentales, si no los sabemos combatir, lo que van a hacer es que no, hagamos, que no vayamos a por aquello que anhelamos, porque nos va a frenar, nos va a limitar la mente. Nos va a decir, pues por ejemplo, si tenemos creencias limitantes, que no valemos lo suficiente, y nosotros queremos ir a por nuestro sueño, no lo vamos a hacer. La mente nos va a decir, uy no no, tú no eres suficiente, y si tú te la crees, porque es una creencia limitante que tienes, no vas a ir a por tu sueño, entonces el mindset, la mentalidad es muy importante. Tener un mindset, una mentalidad que trabaje a nuestro favor, a aquello que queremos, que anhelamos para nuestro bienestar, para eh, aquello que anhelamos lograr, pues en este caso pues la figura o por ejemplo supongamos que quiero lograr ser... Tengo otro trabajo y yo ahora he conectado con mi real pasión y es ser locutor de, de radio, por ejemplo. Oye, pues vas a tener que hacer unos nuevos hábitos y vas a tener que cambiar tu mentalidad, vas a tener que tener nuevos pensamientos que vayan a favor de este nuevo objetivo y vas a tener que combatir sobre todo los miedos, porque otro mecanismo de la mente son los miedos hacia lo nuevo, ¿no? lo que hemos dicho, la zona de confort. La mente lo que quiere, su función primaria y original es mantenernos dentro de la zona de confort, porque ella su función primaria es mantenernos en el área de seguridad para que protegernos para que, para que no nos pueda pasar nada o sea, en, en años muchos años atrás eh, cuando en la época pues, eh, eh, en la, en la, cuando éramos primates o sea muchísimos años atrás en la prehistoria, Claro, ahí habían peligros, entonces la mente nos avisaba, pero es que ahora ya no hace falta, ya no tenemos estos peligros y la mente constantemente nos está avisando de peligros que son irreales y estos peligros lo que hacen es que no hagamos, no vayamos a por aquello que anhelamos, porque por ejemplo, la mente siempre va a apostar, siempre va a hacer... Y nos va a sabotear muy bien, porque lo hace muy bien, para que nos quedemos en lo conocido. Y quizás lo conocido no te ayuda a expandirte, no te ayuda a crecer, no te ayuda a sacar uh, todo tu potencial, no te ayuda a acercarte a aquello que, que anhelas, no te ayuda a poder expandir todo tu ser, a ser quien realmente has venido a ser. Pero, mmm, como es lo conocido y la mente, la mente te sabotea, te quedas ahí. Te quedas ahí limitado y no, y no alcanzas tu real potencial entonces es muy importante saber dominar a la mente y que no la mente nos domina a nosotros. Es muy importante crear una mentalidad que trabaje a nuestro favor, ¿vale? Y que esté alineada con aquello que con nuestro propósito, más bien no propósito, sino con nuestro don, con aquello que, con nuestros talentos, que esté alineada con ello para poderlo llevar a cabo. Por ejemplo, como he dicho, el locutor de radio. Ahora suponemos que yo, pues, eh, por X razón, pues he seguido una tradición familiar y he trabajado, pues, donde eh, el puesto de mi familia, ¿no? En el mismo sitio. Pero yo he tenido siempre en mi corazón un anhelo de ser locutor de radio, pero bueno, por mis limitaciones y por lo que he conocido, no lo he llevado a cabo. Pero yo en mi interior siento una tristeza porque no lo estoy haciendo, aunque no me creo posible de hacerlo. Entonces, aquí voy a tener que trabajar mi mentalidad y empezar a decir que sí es posible y empezar a generar nuevos pensamientos que me lleven a poder eh, alcanzar este, este anhelo, que es ser locutor de radio. Pues no pensamientos que me digan que yo sí puedo, que yo valgo, que... y combatir la mente, porque la mente ahí va a trabajar muy duro para que nos quedemos en ese entorno conocido. Aun sabiendo que no es lo que realmente nos apasiona, la mente va a querer que nos quedemos ahí porque es lo conocido. Aun sabiendo que ese espacio, pues por X razones nos limita, a la mente le da igual. La mente lo que va a querer es que nos quedamos ahí limitados y no sacando todo nuestro potencial. Entonces, es muy importante conocer a nuestra mente, ¿vale? Para poder alcanzar nuestra, nuestra pasión, aquello que nos apasiona. Alinearla, alinear nuestra mente con, nuestro, con nuestra pasión, con aquello que realmente nos apasiona, ¿vale? Luego, otro punto muy importante, construir nuestro sueño, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora me he dado cuenta que quiero ser locutora, me he dado cuenta, no, he conectado con, con, con mis dones y mis talentos y me he dado cuenta de que realmente mi pasión innata de siempre, pero yo me lo he negado a mí misma por la situación que he vivido, eh, es ser locutora de radio. Entonces, eh, oye, pues vas a tener que construir este nuevo camino. Y es difícil, ¿por qué? Porque lo mismo, o sea, estamos en, estás viviendo una realidad que has construido hasta la actualidad eh, con lo que has conocido y la mente va a querer que te quedes ahí porque salir a lo nuevo para la mente es peligro. Entonces va a hacer todo tipo de, de, de movimientos y todo tipo de chantajes y de saboteos para que tú te quedes ahí. Te va a hacer sentir mucho miedo, te va a atacar con mm, eh, creencias limitantes por todas partes para que te sientas incapaz, para que sientas que tú no puedes, que tú no vales, que tú cómo vas a llegar a eso, eh, que mejor quédate aquí, que eso es peligroso, que hay lo nuevo, que ahora ya eres muy mayor y que es, qué vas a hacer ahora a esta edad. Todo eso son saboteos mentales y es nuestra mente que quiere que nos quedemos en lo conocido. Entonces es muy importante construir nuestro sueño, como hemos dicho en el Mindset, alinearnos con nuestra real pasión y empezar a hacer pasitos a través de de tener nuestra mente jugando a nuestro favor vale, con nuevas creencias y nuevos pensamientos para conducirnos a este nuevo camino haciendo nuevas acciones por supuesto para poder llegar a este nuevo camino eh, pero sobre todo estando muy fuertes internamente creyendo en nosotros porque si no lo hacemos no lo vamos a poder alcanzar porque la mente es muy tiene mucha fuerza entonces nos puede sabotear y puede hacer que no vayamos a, a por aquí, aquello que realmente hemos nacido por nuestro real, eh, pues no, por nuestra, nuestro anhelo real, por nuestra pasión, ¿vale? Todos hemos nacido por algo, todos tenemos un propósito, hemos venido aquí a hacer algo y luego tenemos unos dones y unos talentos. Y estos dones y talentos son regalos, regalos. Es como la persona que, por ejemplo, hace poco conocí a una chica que me encantó y tenía una voz increíble y ella estaba trabajando en, 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 en un local eh, en, un, en un restaurante y, o sea, una pasada la voz y se lo dije, digo, tienes un regalo esos son dones, y los dones se nos han dado para que los compartamos con las demás personas, porque son regalos son regalos eh, de inspiración, son regalos de creatividad, son regalos de de, son regalos del universo, son regalos de Dios, que lo quiera llamar como lo quiera llamar, pero son regalos que cada uno de nosotros tenemos, y esos regalos no nos los podemos quedar para nosotros, tenemos que compartirlos, porque estos regalos aportan, hacen feliz a las demás personas. Yo si escucho a una persona que, que, que está conectada con su don y canta, a mí me emociona, a mí me da felicidad, y le da felicidad a muchas personas, y lo mismo con un buen locutor de radio que está conectado con su, con su don, con su regalo que le han dado, su voz, su comunicación, su forma de comunicarse y hace feliz a las demás personas. Es eso lo que necesitamos. Más personas conectadas con su real propósito. Su real propósito no, porque propósitos, lo que hemos venido a hacer que quizás una persona puede venir a hacer eh, tener una familia, puede venir a sanarse, pero luego están los dones y talentos. Los dones y talentos es lo que nosotros, es el regalo que se nos ha dado cada uno de nosotros. Regalos especiales, por decirlo de alguna manera, que son, que son diferentes, cada uno tenemos el nuestro, tenemos que indagar cuál es para poder llevarlo a cabo y compartir esta felicidad con el mundo, para hacer feliz al mundo, ¿vale? Entonces tenemos que ir construyendo nuestro sueño de esta manera. Y luego, para finalizar, el último es amar y brillar. Amar y brillar suena un poco al positivismo de ser feliz, pero no es así, es realmente amar la vida, amar la vida aceptarla, o sea, es más bien desde un punto de aceptación. Carl Jung, el, Carl Gustav Jung, el, el famoso psiquiatra psicoanalista, eh, él defendía en sus teorías, una de su princip principal defensa era eh, haz consciente el inconsciente, ¿vale? Y jugamos en que el inconsciente es un 98%. Entonces, tenemos para poder eh, vivir eh, sanos y saludables, tenemos que hacer consciente el inconsciente y luego aparte aceptar. Lo que, otra premisa suya es lo que aceptas eh, se transforma, lo que niegas o rechazas se somete, se repite. Entonces mientras nosotros estemos en un estado, la vida nos esté presentando escenarios porque es algo que si nos lo presenta la vida es porque lo tenemos que trabajar para sanarnos, nos está presentando ese escenario y si lo rechazamos, ¿qué pasa? Se repiten. ¿A quién? A todos nos ha pasado. A todos nos pasa que X situación, sea un novio, sea un jefe, sea... Tal cosa se nos repite una y otra vez y lo negamos, decimos, no, yo no quiero esto en mi vida, pam, te vas a otro lado y te aparece. ¿Por qué? Porque lo que aceptas te transforma, lo que niegas se somete, se repite. Entonces es un estado, cuando digo amar, es amar la vida tal cual es, desde la aceptación de la vida tal cual es. Lo que la vida nos presenta, aceptarlo. ¿Para qué? Para transformarnos, porque es la base de la transformación interior, la aceptación Aceptar la vida tal cual es, cultivar esta, este estado interno de aceptación y de amar la vida tal cual es, amar lo que mentalmente, racionalmente nos gusta más y nos gusta menos, amarlo todo tal cual es y aceptarlo todo tal cual es, ¿vale? Para poder cultivar pues, este estado de, de armonía y de calma interna y de, y de apreciar la vida realmente, de conectarnos con lo bonito de la vida, que la vida es bella si lo queremos ver así. Lo que pasa es que nos han entrenado, nos han programado para que veamos siempre lo negativo y la carencia. ¿Vale? Y luego, brillar. brillar en qué sentido? Que todos tenemos nuestra propia luz interna, que no tenemos que seguir a ningún gurú ni a ningún maestro. Tenemos el maestro en nuestro interior, el maestro somos nosotros, somos cada uno de nosotros. El dios somos cada uno de nosotros, el dios está en nuestro interior, nosotros provenimos de la fuente divina, cada uno somos pequeñas gotitas de dios. entonces tenemos que poco a poco dejar de buscar afuera, dejar de, eh, de admirar afuera, dejar de, de creernos siempre tan pequeñitos que siempre tenemos que seguir a tal, a cual, porque nosotros ya lo somos todo. Simplemente nos falta volver adentro y conectar con ello, conectar con nuestra base y nuestra fuente, conectar con nuestra fuente divina, es lo único. Empezar a confiar en nosotros, en nuestro potencial interno, eso es lo más importante. ¿Vale? Es lo más importante. ¿Por qué? Porque nos han programado para la carencia y para siempre buscar algo afuera, buscar algo afuera. No hay que buscar nada más afuera, lo tenemos todo en nuestro interior. Nuestra fuente divina ya está en nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros, somos estas gotitas, estas semillas divinas. Entonces lo único que necesitamos es conectar con ellas. ¿Para qué? Para despertar, para despertar toda este, esta divinidad interna todo este potencial interno que tenemos en nosotros, para empezar a, a sentir como en nosotros ya está todo, ya la abundancia está en nosotros, el amor ya está en nosotros, la felicidad ya está en nosotros, está en nuestro interior. Como no somos seres incompletos, sino al contrario, somos seres completos, que no nos falta buscar ninguna media naranja, que nosotros ya somos completos en todos los sentidos, que no estamos a medias, que no nos falta nada, que no tenemos que... Buscar afuera, que ya lo tenemos todos nosotros. Si sí podemos, eh, por un tiempo, mmm, seguir a un maestro, si vemos que lo necesitamos, pues oye, pero el maestro, el buen maestro, no te hace depender, te enseña y desaparece, ¿vale? O sea, no te hace mantener un vínculo de dependencia. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes que despertar a tu maestro interno, porque el maestro lo somos cada uno de nosotros. Entonces, este es el punto importante. Entonces, estos hábitos para mí son esenciales, primordiales, para poder mantener una vida con un estado energético alto que la energía al fin y al cabo es lo más importante, luego lograr lo que sea, pero si no tenemos unas bases bien construidas, nada va a funcionar. Si no, no sabemos cómo alimentarnos y cómo, qué hábitos tener para poder eh, vivir la vida desde un estado energético alto, nada va a funcionar. Entonces es muy importante estar eh, conectados con nosotros y eh, hacer hábitos que nos eleven la energía porque al fin y al cabo todo es energía y la energía es lo más importante es muy importante vivir la vida de este porque si tenemos energía vamos a vivir la vida con energía vamos a vivir la vida vitales vamos a vivir la vida con entusiasmo, con pasión si no tenemos energía no vamos a poder es que vamos a vivir la vida fatigados, tristes, eh, depresivos y así no vamos a poder lograr nada y todo depende de nosotros, todo depende de lo que hacemos nosotros diariamente. Un hábito simplemente es un comportamiento, un nuevo comportamiento, y ahora no digo comportamiento, sino también un nuevo pensamiento, una nueva forma de sentir, una nueva forma de hacer, repetida diariamente. En mi libro El Poder del Cambio lo explico. Eh, explico los hábitos y cómo llevar a cabo este proceso, ¿vale? este programa esta programación hacia nuestro pues este bienestar, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿no? El saber que el, el hábito se tiene que programar mínimo 21 días, es una acción repetida que se hace hasta que se, se automatiza. Todo lo que hacemos diariamente es de forma automatizada, la mayoría de cosas. Entonces, para poder eh, integrar esta nueva forma de vida, esta vida, nueva vida que queremos crear, tenemos que eh, hacer estos hábitos por lo menos... 21 días es lo mínimo, pero por lo menos eh, yo lo que aconsejo es hasta que se integren, hasta que veas que tú ya lo haces de forma automatizada, sin pensarlo, ya te sale solo. Por ejemplo, meditar, ¿eh? un ejemplo, voy a meditar cada mañana hasta que vea que ya me sale solo, ahí es que el hábito ya está integrado y así con todo. Voy a agradecer cada día hasta que vea que ya lo hago de forma natural. Ahí es que el hábito ya está integrado. Y así con todo. Todos los nuevos hábitos funcionales que queramos integrar, los tenemos que repetir cada día. Es la base repetirlo cada día. No vale un día sí, un día no. no La constancia cada día hasta que se integren. Y cuando se integran, es cuando ya luego lo hacemos de forma normalizada. Entonces, para crear una nueva vida, lo más importante es crear nuevos hábitos e integrarlos, porque luego ya lo vamos a hacer de forma automática. vale Luego, esta, esta manera de, de, de vivir, esta nueva manera de vivir la vamos a llevar a cabo de forma automática, sin ningún esfuerzo. Ya, la mente ya no nos va a sabotear, porque ya estará integrado, ¿vale? Y ahí es cuando nosotros jugamos a nuestro favor, ¿vale? Y vencemos a la mente. Entonces, nada, espero que este vídeo os ayude. Cualquier cosita me podéis escribir. Os mando un abrazo y hasta la próxima.